0: Ukrajině, u tím na chůji. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu s mikrofonem za klokanem. Praští bohemians mají současné době formu, že by snad prohráli válku s Ruskem. Ale, ku podivu, by z tohle hovna vyválčili bod za remízu 0-0 Polomouci. A samozřejmě se hrálo další kolo Fortuna Ligi, ve kterém bylo i pražské derby, takže o tom všem se dneska pobavíme. Tak, Olomouc, když jsme se bavili dneska před natáčením, tak jsem říkal, že to bude asi nejkratší díl historii. Že moje hodnocení toho je tak na 20 teřin a z toho ještě 15 budu komentovat penaltu.
1: No, já bych se vešel do půl minuty, takže myslím, <laughs> že za minutu to můžeme sfouknout a půjdeme se dát
0: někam v kyru pivo. <laughs> ne, tak třeba k představě. byla zajímavá věc. Za mě Dan Kestel na beku. Hodně zajímavá varianta, někdy bych vevěřil, že bude schopný to jakž takž odehrát. A
1: tak to já bych tomu jako i docela věřil. Nápad byl poměrně zajímavý, no sice zápasem zápasovým rozestavení to bylo napsané vlastně na tři stopery, ale když se Česk podíval na to hřiště, tak fakt jakoby Dan Kestel hrál regulárního pravého obránce. S tím, že Martin dostal, měl v podstatě na pravém halvu, tak měl hodně jakoby ofenzivních úkolů. Když jsme se k ofenzivě moc
0: nedostali, tak. to tomu se možná dostaneme pak při tom ty té ofenzivy, protože mi přišlo, že ta ofenziva byla dost zabržděná, taky díky tomu, že 90% útočných akcí končilo u <laughs> Což bylo jako vidět, že úplně hrál teda hodně nahoře, a podle mě si takhle nahoře nezahrál hodně dlouho.
1: No, s tím jako, musím souhlasit. A byl to zajímavý tah, jestli vyšel, no. Za mě dopředu řeknu že spíš ne, ale tak jako ocenil to snahu, tam aspoň jako něco změnit, něco s tím udělat, protože když jsme končili minulý díl, jsme se bavili o tom, že vlastně absolutně nemáme tušení, co Bohemka hodlá předvést dopředu, vzhledem k marotce, kartám a dalším věcem. U tušení bylo správně předvedli
0: jsme vůbec nic. Aha. Já jsem teda i pak koukal po zápase, byl jsem docela v šoku, že na jsme vyhráli dva 1
1: tak tam nás zachránilo to, že střela do tyče se nepočítá jako střela na branku.
0: No nastoupil Křapka, který jsme tady minulé klusáčka zdrbali za to, že nehrál proti baníků. Podle mě si zase odehrál celkem Křapka. svoje, ta obrana fungovala si myslím docela obstojně. Křapka si odehrál svoje,
1: navíc máme takřka jistotu, že ho v sestavě uvidíme ještě v příštích zápasech, pokud se mu něco nestane. Jo, Dankeslo 8, žlutá. Dankeslo 8, žlutá. Bavili jsme se s několika lidmi o tom, jestli to byla žlutá karta nebo nebyla. Já se přiznám, že jsem nenašel v televizi prokazatelný záběr, který by mě uspokojil o tom, jestli tu to karta byla nebo nebyla. Z těch dostat dva zápasy, bude stát, je to ztráta. Ale tak teda ty karetní ztráty ke konci sezóny budou přibývat, protože zejména defenzivní hráči buď to 4 nebo osm žlutých, to
0: prostě jako pozbírat na ně takový takové umění. No vedle si je takové diskuze, protože třeba k tomu se něco říct. Jestli ta jakoby, protože s Fanzívou jsme úplně problém neměli, góly jsme celkem dávali na podzim. Nepamatuju takovou mizérii, že bychom tuším tři zápasy nedali gól.
1: Nedali jsme gól, tři zápasy a 85 minut proti Zlínům, takže to nějakých 355 minut základního času plus nějaké nastavení se blížíme k nějakým skoro 400 minutům bez gólu. 400 minutám. Jo, Dobrá češtiny. Jo, jsem
0: mluvil o tom, jestli Bohemka se nezaměřila na tu obranu a štíly a už nezbývají buď síly nebo taktický pokyn do ofenzívy. Protože ofenzivně jsme teď jako na jaře hodně, hodně bídní
1: že my nemáme z čeho si ty šance ani vytvořit. Zase se dostaneme kolečkem zpátky k tomu, co říkáme asi každý druhý díl, že prostě my nemáme kreativního hráče na středu hřiště, to je prostě bod číslo jedna. A za druhý, my v tuhle chvíli nemáme jako ani křídelní prostory. Jo, když jsme se bavili o Martinu do tak z jeho strany podle mě nepřiletěl jediný slušný balon. Zleva hrál. Um... Kdo hrál zleva? Kdo hrál zleva?
0: To beran a, a Beran
1: většinou schodil na tu levou stranu a tam jako taky nepřelítlo nic. No vás... Berana jsme vynechávali
0: těžko hodnotit jeho výkon, protože ta záloha opět byla jako na tenise, důvodé balony, nešlo to do nohy, nevím jak je to s má. nechci říkat, že bychom byli nějaký jako mega technický tým, který potřebuje dobrý trávník, ale co jsem tak viděl, myslím, že jsem viděl tři nebo čtyři fotbaly z kola, tak ten fotbal nebyl hezky. V podstatě to je měřní, mimo Edenu, kde se to jako použít nějaký přísnější fotbalový měřítko. Je to možná i těma právníkema, protože fakt se fakt nedá přihrát. Hrají i týmy typu Slovácko Boleslav. Takže trávníky určitě na to mají blíž. Ale Michala Berana asi hodně tě, nemá fakt smysl, protože se to je čemu nedostalo, protože mě vůbec bavilo.
1: No to je přesně ono, že vlastně nemáme ty kraje. A pod beranem nalevo, tak hrál Hašek a ten, co taky v podstatě jako směrem dopředu nedostal do hry. Jako není z čeho brát, no a když nemáme ty které hřiště, nemáme nějakou kreativitu ve středu hřiště, tak logicky vepředu nic nevymyslíme. Jo. To je maximálně čekání na nějakou standardku nebo na nějakou individuální akci, já nevím, Davida Puškáče, Petra Hronka, který se minule vykartoval,
0: jsme zpátky u toho. Jo. Takže... Já měl na tomto připravenou repliku až hodnocení Zápasu se Slováckém, kde jsem se zaměřil na Liovina, který kombinačně ve hře byl, rozdával tři dávky, měl tam teda zase, já nevím, jeden nebo dva námazy, ale to potom mi vychývá z toho, že prostě se snaží hrát a chce ty balony rozdávat, takže za mě opět musím zopakovat, že typově nám Ljovin strašně chybí, ale to, že nemáme středního záložníka, nám chybí už jako dlouhodobě. Ozývají se, i jsem zaznamenal kritiku, že ke středním záležníkům se v bohemce neumíme chovat. Změňovali se tam dvě jména. Kubarada a Kamil Vacek, který teď odehrál dobrý zápas a padl nevím, nevěděl jsem, takže nemůžu soudit, ale jako co si budeme povídat, to je vždycky takový, že když tu ty hráči nejsou, tak najednou se nám po nich stejská. Když tady byli, já si do dneška vybavuju, když tady Kubarada byl poprvý, tak v podstatě při jeho dotyku se ozýval pomalu písko a to všichni nadávali, protože to bylo fakt baroku. Uh. Kuba Rada se u mě v podstatě zapsal nádhernou záchrannou střelou v Jablonci, tuším, to dával toho gola, zpoznal Jinak jako, že by to byl nějaký tvůrce hry. A jo, mně přijde, že tady ty střední záložníky, které jsme bohemce měli, tak jsou spíš takový jako do defenzívy a nikdo tam jako nevymyslí žádnou kolumici, nevíme, jestli tohle čekat od Petráka. U toho se taky můžeme zastavit, protože jak jsem říkal, že výkon defenzivního záležníka se počítá podle toho, jestli je vidět nebo není, tak na můj vkus Petrák není vidět, jako vůbec. Já jsem je koukal do life sportu, když jsem koukal na zápas v jestli vůbec je představě. Je to je fakt neviditelný dokonal.
1: Na druhou stranu je neviditelný tím stylem, že jako ani nedělá chyby, oproti tomu Roman který jsme tady pár dělů zpátky kritizovali za to, že se absolutně nepotkal s formou tak krom toho, že by produkoval jedinou Bohemky na bránu v tom zápase, tak při té rozehrávce tak nepůsobil úplně zrovna jistě. A já si myslím, že on by měl být ten, kdo to, jakoby, ten prapor zálohy zvedne a bude to tahat směrem dopředu.
0: Tománo je to totálně bez formy a pevně doufám, že hraje jenom díky tomu, že tam podstatě díky těm zahrděním a tam není, kdo jiný by tam tenhle pozdral, kdyby byl vykartovaný hranajek. Ten ještě bude vykartovaný je příští zápas, ale květář nemá absolutně formu a podobně v té době nemá v základní sestavy vůbec se dělat.
1: Ještě když se vrátím, řešili jsme Kamelovácka, ale Kamelovácek v Bohemce je složitý případ. Tam, jako jestli ho Bohemka dobře využila nebo nevyužila, já si myslím, že svým způsobem mi Bohemce mohl pomoct. Na druhou stranu, Kamelovácek už podle mě není hráč na 90 minut a to je prostě problém. Je okolo středového záložníka. A co se týče Kuby Rady, tak všichni to o mě ví, kdo mě znaj, tak Kubarada vůbec nebyl můj oblíbený hráč, protože mě prostě přišlo, že každá jeho přihrávka šla buďto v a nebo pod sebe. Pak měl půl sezóny přihrál na nevím, 4-5 gólů, tady byl za poloboha a skončil Boleslav. Já nevím, já prostě nejsem fanoušek Kuby Rady, i když teda musím říct, že jako s ním stojí a padá momentální
0: ofenziva hrace Králové. Ale co jsem viděl zápasy hrátce, ne to taky není úplně typický Spielmacher. Ne, není. Ne, 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 dočkal Matějovský, že by nějak byl nejšokovější. Ne, Kuba základný. Rada, to, to, o čem
1: mluvíš ty, hráči jako Matějovský nebo Dočkal, tak to jsou spíš takový ty podrotové hráči, takový ty klasický desítky vyloženě Spielmacher. Než to Kuba Rada, ani nevím, jestli to je jako takový ten box-to-box hráč, nebo já bych řekl, že jeho pozice je ještě voněco níž, jako spíš toho defensivního záložníka. Něco, co třeba u nás hraje Ondra Petrák. Tak tam věřím, že Kubarada má jakoby tu nadstavbu, že je schopný dát prostě pas na 20 metrů, přenést tu hru, rozdat to, ale říkám to, co jsem ho jakoby já registroval na Bohemce, a to ještě bereme v potaz, že Bohemce kopal druhou ligu, jo. Mimo jiné tedy. Tak um, prostě přišlo mi, že tu hru zpomaloval a roztahoval i dost. to nebylo žádné, že by jakoby zrychloval tu hru, ty balóny, jako dával kolem zabranou a podobně ne. On prostě byl někde kolem toho středového kruhu. Já si myslím, že kdyby byl nějaký ten instant pohyb, ten track-up nebo co to je, tak to bychom se jako asi dívali, jak tam vyšla pánová středovém kruhu a trávníkaři by z něj neměli radost. Takže já si myslím, že Kuba Rada úplně není to, co by teďka spasilo Bohemku, i kdyby tady byl. Stejně jako si myslím, že to prostě není Kamelovac, takže středoví hráči by se měli hledat jinde a trochu jiného typu, a řekněme, že i mladšího věku.
0: Jako no. Kamela je nutno říct, když přišel do Bohemky chytil nějakého meningokoka nebo a nebo co to bylo, takže byl v podstatě rok mimo. Pak asi, podně není jednoduchý návrat po této nemoci, co jsem tak jako googlil a slyšel od známých doktorů, takže to mělo těžký, ale jako on si dostal a potom je
1: Tak hlavně jako Kamilově kolik, let? Něco takového, no, tak jako to prostě... Hele, nikdy to nebyl hráč ale dvořka, ročka, ale který by prostě rozhodoval mezinárodní zápasy. A proto Bořek může rozherovat zápasy s Teplicema, protože prostě i v chuzi to má v hlavě, má to v noze vidí. Do, do pohárových zápasů nebo do, třeba do zápasu ze Slávy je absolutně nepoužitelný dneska. A ví to všichni, včetně spartianských fanoušků a myslím si, že i spartianské kabiny. A myslím si, že kamelovat se tím, že nemá ani tu úroveň, kterou má třeba dočkal, tak prostě
0: jako Bohemku by neposunul v tomhle ohledu. Abychom se vrátili zase k té defenzivě. Byla to teda z tvojí strany téměř bezchybná defenzivní partie z pohledu Bohemky, nebo to bylo zoufalostí Sigmi, Sigmy, která nebyla schopná dát gol? Nevím, tedy mám to podložený statisticky, ale mám pocit, že Sigma se na podzim, jak jsme tady na chválili, že střílí trojky, čtyřky každému na potkání, tak na podzim se podle mě malinko ale
1: moc nedala gól na baníku a doma nedala góla a si ani Bohemce, takže mají podobnou sérii jak Bohemka. To jsou taky tři zápasy bez gólu, předtím sekle doma matřinu a teď bych
0: kecále asi bolesla. Zajímavá informace, která dneska probleskla méry, nevím, jestli někdo zaznamenal na sociálních sítích Bohemky, jsem to nezaznamenal ani na fóru, že má na příští sezónu v Bohemce podepsat Vála, což byl do té doby, nese zranil jeden z nejlepších celou sítě. Nebyl hmm. asi nejlepší. Já
1: jsem o tom něco zaslechl, nevím, jak moc z toho může přijít nebo nemůže přijít ven. Bohemka s ním údajně měla kontakt už v zimě, to nedopadlo. To oficiální verze je taková, že se nedomluvili na podmínkách a od aby by to snad mělo klapnout.
0: Mě by se hala líbil, FOLO moc podávat dobrý výkony. To mi tí... jako když jsem zkoumal jeho statistiky, tak je to spíš ráč, v těch statistikách nehledám to, kolik dal gólů, kolik měl asistencí, ale kolikrát byl zraněný, jo, je to tak takový hráč. My takovýhle hráče Bohemce máme rádi zřejmě no přestupu trhu, protože asi no to, to sráží jejich cenu. No přesně tak. To navíc s... tady asi hraje, Jsem zaslech něco, že má nějaký rodinní problémy a chce zmizet svolnouce do Prahy. Nevím, to nemám úplně přesní informace o tom, takže možná i to asi přispělo k tomu, že ta vyjednávací pozice byla malinko jiná než v zimní pauze.
1: Je to možné, že si potřebuje z nějakých rodinných důvodů do Prahy, tak prostě v Spartaslávi je těžko, na druhou ligu hrát nepůjde. No tak pokud... Ale hráč určitě
0: zajímavý. No. Nebyla by to úplně špatná posila, si myslím. Na druhou ligu výborný. Ale <laughs> o tom se snad nebude no.
1: no To je taky otázka, jako jestli nebude mít třeba nějakou
0: prostě klauzuli o tom, že druhou ligu hrát nepůjde. Jo. To je... Zpátky k zápasům ještě hodně se neslo sociálními sítěmi tímto prostorem to, že nás Sigma mlela, my jsme měli v podstatě jenom štěstí, že jsme nedostali gól, já bych to zase úplně tak neviděl, protože já si nevybavím žádnou jakoby, tu tovku mimo té penalty, co Sigma měla.
1: Ale jako takhle, že nás Sigma mlela, jsou z mýho pohledu silný slova. Ale Sigma trfá dvakrát brankovou konstrukci, zahodila penaltu, Měla ty šance na to, aby ten zápas zlomila ve svůj prospěch, na rozdíl od Bohemky. Bohemka nepředvedla dopředu absolutně nic. Sigma měla jednu velkou šanci penaltu, jednu pološanci, z toho ten gol Takže No tak to úplně takový, že Takže, by to byla známka
0: no. jaký jako drtivý tlaku.
1: Jak se stal na to na hodnocení, defenzivy? defenziva nebyla nepropustná, nepropustný byl Roman Valeš. Za prvý chytal výborně, a za druhý si dobře postavil bránu. Ale defenziva, já si myslím, že některé ty balóny, zejména prostě centry z krajů hřiště, tak bráníme dost laxně. Já nevím, jestli je to špatně postavená zóna, nebo jestli prostě ty kluci běhají tam, kde nemají, já nevím, ale prostě přijde mi, že ohledně centrovaných míčů, přitom s daným keslem a s křapkou, tak jako bychom měli mít jako vzdušnou převahu v tak stejně si myslím, že nám tam těch balonů jako propadávalo, nebo v tomhle případě propadávalo poměrně dost. Uh, dvakrát jsme na tom vám doplatili. No. Tak co
0: si děchujeme penaltě? Za mě asi jasná.
1: Penalt je jasná, ale jedním, dechem, jedním dechem dodávám, že já bych z toho nevyněl daná kesta. Tohle je podle mě strašně těžké. Jako takovouhle situaci, ty se u toho otáčíš, je to blbý.
0: Já Já vím, ale ale Dan Castellín v žádný 3 tři metry v kruhu, bodo, není, boji, ale... není žádný hráč myslím si, že hráč provolivují rovně, tohle musí koordinační to být
1: No jo, tak ale zase jsme u toho, že nevíš, jestli u toho třeba pod nebo cokoliv, jo. nevíš jaký bylo to, hřiště jako... Já v tomhle pro něj mám jako zastání prostě, myslím si, že tohle se prostě může stát, je to blbý, stát by se to nemělo, ale úplně bych ho za to jako nehanil.
0: Každopádně výborný zákrok Romana Valaše, takový zákrok golmana, na který jsme dlouho v Bohem se čekali.
1: No hlavně úplně s kterým si to jako zaleplo, že tu na to nevyrazil, ale ještě si ji že si pro ní došel, to bylo fakt výborný. A nebyla ani úplně jako tragický kouplá. A tak, myslím, že pro Golmana byla kopnutá docela dobře. Jo, no,
0: jde to po zemi, nejde to těch půl metrů nad tím, ale tyči šla a nebyla to úplně v
1: Babuníka to nebyla, ale když by trefil stranu,
0: tak měl velkou šanci, že ji sítí. A dlouho jsme čekali na zápas, kdy můžeme říct, že v podstatě Goldman stojí za tím, že Bohemka bere bot. Rozhodně. V v případě. Což je určitě pozitivní. Nějaké šance Bohemky, nevím, Mareček se tam myslím ocit zase vidný. Tentokrát to teda řešil z jedničky, jo? netrefil bránu, asi o dva metry. To byla docela ISK akce, smůla. A jednu z největších šancí, nebo asi druhou jedinou, Měl Jirka Bederka 90. minu těhnouž 89. z Vápna, Standardka Přiznám si, že když si postavila ten balón, tak jsem říkal, že to je docela úlet, když Jirka Bederka standard na Vápně, ale kop to byl chyběl tomu kousek.
1: Já si pamatuju, že jsem takhle kdysi řekl, že absolutně nechápu, proč Standardku na Vápně stají Pepa Jindříšek a on to tam poslal pod klacek, takže já tady s těma od hrema jako trochu brzdím, ale je fakt, že jsem byl taky překvapený, že zrovna to, jako to jeho to bych bylo,
0: I To byla hezká střela, ale nutno mm-hmm. že asi tříbodovej zisk by nebudu úplně spravedlivý. Ne,
1: nebyl a ten bod je zlatý, co jako
0: si budeme povídat a před zápasem jsme ho asi brali. Jo, já bych ho bral a po tomhle výkonu ho beru i všema deseti. Jo. Ne, že by bod úplně v naší situaci něco řešil, ale je to prostě bod zvenku, kdy jsme naposledy venku událi. No.
1: Já tady mám ještě dvě poznámky. První se týká třeba 80. minuty a střídání, když šli nahoru Matěj Koubek a Michael Uklu, po za sebou.
0: A já se ptám, proč? Já tohle nějak si hodnotit. už jsem to říkal minulý zápas. V podstatě za mě, když jde Matěj Koubek a zejména Uklu na řiště, tak v podstatě dohráváme devítil.
1: Ne, ale to je jako, ještě za jeden tomu, kdo šel dolů, tam šel, dolů, tuším, Mareček a co teď ne, možná Pušky, to je jedno. Každopádně, Vypadalo to, jak kdybychom se jako snažili na závěr jako dotlačit ten gol, ale to je podle mě takový jako navoko, aby se nemohli,
0: já nevím, fanouk se zlobit, nebo
1: fakt tomu tomu nerozmí. Já jsem si říkal,
0: jestli to z, ze strany Klusáčka je takový jakoby pokus, protože v té době jsme se, jakoby, nechci říkat, že bychom nějak tlačili, ale nadechovali jsme se k tomu, že konečně naštížme i polovinu Sigmy, takže možná nějaký centra nebo standardka, a nebo druhá věc, že zvýšit výškovou převahu ve Vápně bohemky na standardky sítmy, no, na ty dlouhé nákopy, kdy se pak snaží nevím, ale podle mě úků se opět nedotknul ani jednu balónu a Matěj Koubek.
1: Matěj Koubek tam byl v to, v, na konci v tom závaru ve Vápně olomoUCE, ale
0: byl tam jakože spíš... Ale přiznám se, že teď no, tu úplně Matějovi vyčítat nebudu, protože tohle fakt není jako jednoduchý v době a za takovýhleho průběhu hry přijít jako na řeště ne chtít jako něco změnit. No. V 85. minutě fakt ne.
1: A pak tady mám poslední poznámku. To je taková kuriozita, nevím, si toho někdo z vás všimnul, ale na lavičce nebyl Hugujan Bačkovský.
0: Jo, to dostal proti baníchu,
1: a, to... Já se Tak jsem opožděný já, ale <laughs> <laughs> nesa, nebyl tam proždutý karty a tu poslední dostal na lavičce, což...
0: Já byl taky opožděný, protože jsem si myslel, protože jsem byl na tribuně baníkem, tak jsem myslel, že ji dostal za keci, ale pak byl i někde záběr, tuším na outu, že šel balón, ten chtěl házet out baníkovec a bačky mu ten balón regulárně nechtěl dát, takže asi jasná žlutá. Nebo to... ani ty žnutý dostávají většinou za takový kokotiny, typu zržování, nebo tohle. No ne, tak jako. Já
1: jsem si jen představil tu situaci, jaká by nastala, kdyby, já nevím, se Roman Valešteni zranil. Byl tam kořenek tušit, bačka? Jo, jo. Kdyby se Roman Valešteni, zranil a bačky nemohl nastoupit kvůli tomu, že dostal žlutou kartu z lavičky, tak to si myslím, že by Lučka kusáčka asi mezi
0: nohama napřed. No, tak je to taková žlutá jako typická na pokutu, protože nesmysl dostat na lavice <laughs> žlutou, nevím, jak je pokutový řád na bohemce zavedený, ale myslím si, že v naší době se za žlutý zakeci a za takovýhle debilní prohřešky dávala nějaká pokuta nebo něco takového. do kasy, že se musel přispět. To si myslím, že proběhlo i tady, protože to je nesmysl. Ale je to spíš takový úsměvný, no, tak Bačky asi stejně nebyl aspirant na no základní sestavu. myslím, že Roman Valeš teď potvrdil, že snad by mohl být jednička uvidíme, co předvěde proti bolce.
1: A tak nějak jako, aby jsme ten zápas uzavřeli a plně se dostali dál. 0-0, bod zvenku dobrý. A zejména proto, že
0: ostatní výsledky hrály Bohemce docela jako... po no poprvé snad na podzim. Do karet. Nám zahráli to si pak povíme. Asi ten zápas fakt uzavřeme no není tam úplně o čem si povídat, protože říkám, z naší strany to bylo porno a... Do dneška se divím, že nemám v hlavě místo očí vypálený vědí, no. Přišlo mi to takové, jako když sleduju grupáč čínských buzerantů. <laughs> Boleli z toho oči, ale hele, když nás budou bolet oči, teď už není, jak by řekl, klasik. Na to se vyser, důležité jsou body a jedno jak. No. Hlavně ten bod doceníme, když ho potvrdíme v domácích zápasech. No, máme tady dva domácí zápasy. Ne úplně s jednoduchýma soupeře a Bolka a Slováckou, ale v této situaci už prostě musíme porážet v podstatě kohokoliv nebo bodovat proti komukoliv. Nevím, pojďme asi, teda, než se dostaneme Fortuna Lize, tak probrat příští zápas, jak jsme říkali, že nevíme, co předvedeme na Bohemce, tak malinko nevíme ani, co předvedeme s Boulí.
1: Měl jsem spíš, že neví, předvede Boula na Bohemce, než jako, co předvede Bohemka, protože byla je mančov v kterém fakt jako člověk neví, co si má myslet, protože jednou zahrajou tak, že by si je poslal pomalu do evropských pohárů a podruhý zahrajou tak, že by si je úplně v klidu nechal ve třetí
0: lize. Jo, říkáme to tady, ten každý kolo při hodnocení zápasu Boleslavy, že to je takový manšaft na houpaťce, že je schopný dát trojku a trojku ji je dostat. No.
1: Ještě by mě zajímalo, jestli s Pavlem Hovtychem budou hrát fotbal nebo ne. Nevím, teď jsem viděl
0: jenom sestřih, takže... A tak to je hlavně malý vzorek, že máš jedný za... šance, ale hrál s Karvinou, ale 1-0, úplně to nebyl dominantní výkon. Jako... Je pravda, že taky nedali pently, ale k tomu se pak dostaneme, nevím, úplně si nejsem jistě, co budeme nabídnout. No. Taky jako tak tápu, co k tomu říct, ale... nějaký tip na výsledek? Ale vůbec nevím, doufám, že hráme alespoň gól a... a... Že to prostě nějak betonujeme, nevím. asi bych zvolil tu taktiku vlítnout na ně, dát góla a pak to nějakou kopat, nebo nevím, jako podle mě nemáme jako co moc nabídnout a nevím úplně, čeho se v tom zápase jako chytit, no. Já. nebude hrát Hronek. Nevím, čekám, kdy přijde to znovu zrození Květáka, který nás zejména v některých jedných zápasech doslova táhnul, ale ty teda formu nemá absolutně žádnou. Nevím, jestli bude v sestavě, ale úplně nevidím, kdo by tam Bůh místo něj být. A nebo z nějaké standardky stoper, předpokládám, že možná nastoupí Dunkr. Nebo nevím, jak to vystužejí místo Kestlíka. Jestli bude hrát stejně straně křapka, na druhý Ondra. Uvidíme, nevíme, kdo se asi zraní, protože to je dost bohemky podstatná věc. Já bych to viděl tak na jedna jedna. Já bych typoval,
1: vzhledem k tomu, v tím rozpoložení se ty mančafty nacházejí, kdo je trénuje,
0: asi myslím, že 0:0. nula. Tak to tam ani nejdu. Ať budu absolvovat tuhle příšernou podívanou, tyho, snad to už zvládnu psychicky. Je <laughs> nutno říct, že teď je to jako pro mě hodně těžký podzim, protože se nedaří téměř nikomu. Zítra mimochodem se do rozloučit na podvěňák se sezónou florbalový bohemky, která opět vyfičí ze Spartou. Takže takový trestní, Everton mi taky úplně radost nedělá. Heza a se vůbec nechci bavit, takže teď je to jako psychicky <laughs> dost těžký. Jedinej sportovec, který byl úspěšný, kterým jsem fanděl na asi už nezávodí. <laughs> <laughs> Tam taky i úplně se čeho <laughs> Ale zase jako boule, je to podle mě i pro nás lepší mančat, než nějaká Karvina, nebo někdo, kdo přijel vyloženě bojovat o život. Boula venku taky úplně není zdárná, mám pocit, že 8 lápasů čekají na výhru venku. Nebo 7, teď to nemám úplně podchycený, ale máme mi že venku jim to moc nejde. Takže... Může, já
1: si furt vzpomínám ten podzemní zápas, kdy jsme hráli 60 minut rovnanej fotbal a pak jsme dostali 4 kuby a
0: 4 hodiny. Jo? To je... Jo, tak boule je toho schopná. No to je přesně to ono, že
1: za prostě. Hráči tam mají,
0: Matěhovský může něco a vrtnoho je v docela dobré formě. Takže hráči tam jsou, ale jako na boule úplně nemám jako myšlenky, že když se řekne Boleslav, jo, není to jako, když se řekne baník, tak prostě vím, že jsme strašně dlouho doma neporazili, bouly takhle zaškatulkovanou nebám. A je to mančap, za kterým nechci říct pravidelně, ale jsme schopní je porazit. Jo, takže vidíš, v této době je pro nás v podstatě nutnost porazit každý. A Slováckou mě úplně taky jako no. v zápase o tepecích, ale tím už se asi dostáváme teda konečně k, tomu, k té fortunalize. Nebo nevím, jak to říct. Já tady někde najdu.
1: No jo? Tak Slovácko, která je, co potřebuje, no. Neříkám, je to nějaká sláva, ale... Jo, ale nebyl to takový
0: válec, no já říkám, k tomu se dostaneme pak u teplic, no. Tak pojďme teda Bohemka zahájila sobotní, plichtou 0 a a diváky nedělá. Další zápas Pardubice v dělíčku s Budějovice No. Jeden z prvních výsledků, který nám trochu zahrál do
1: Já se teda přiznám, že jsem tam jako před zápasem čekal remízu, ale čekal jsem ji spíš bezgólovu, než že se tam stane do to, co se tam stalo. Takže jako 6 gólů.
0: Jo, 3-3 a Pardubice jdou vedli, takže tam už jsem měl takový jako zase říkat, že nám to úplně neklapne. Budějovice teda mám pocit, že letos v tomhle ročníku ještě venku nevzvítězili, takže za pán Bůh, že urvali aspoň bod, ale ten zápas jsem neviděl, protože se hrál ve stejný čas jako Bohemka a viděl jsem jenom nějaký sestřih, takže těžko o tom můžu něco říct, ale... jsme asi na další zápas stůpen. byl duel, který si člověk chce pustit. Plzeň přijela do Zlína, hodně zajímavý zápas. Podle komentářů na autu, když to pak rozebírali.
1: Světadiv se o gol. Góla
0: 2-1 to urvali, ale Zlín 2 1 a podle hostů ve studiu 30 minut. Plzeň nepostěl v podstatě vůbec ničemu.
1: No já z toho mám takovej dojem, že Zlín hraje senzační jaro a jediný zápas tady stál úplně za hovno byl dělíčku. Naštěstí. No naštěstí, <laughs> ale jako. Když se podíváš na zápasy Zlína, na ty výsledky, dejme tu nějaké o a na komentáře prostě expertů, eventuálně i trenérů a podobně, tak to fakt vypadá, že Zlín má prostě sklostný jaro a jako já to posral na bohemce.
0: Tak já jsem to říkal už minulý týden, že kdyby mi někdo řekl, že po výkonu co vezlím Dělíčku porazí Liberec a někoho tam ještě porazil, někoho Sloního, to Slovácko. Slovácko. No tak bych mu řekl, že je blázen a se dobrovolně do bohni. Ale... Za pať pán Bůh s Bohemkou nevyhrá, protože to by byli úplně v Takže Ale Plzeň, zase říkáme, kde jim dojde, furt jsou tam. Hmm, jsou tam, zase Vogo, se po 15. týhle sezóně. Před sezónou kdy se vlastně po Plzně povídalo, že čekají furt na prodej, nebo když na Zem čekají, ale že budou mít 10 bodů na sport na Spartu 20. čtatém kole. <laughs> to asi na Spartě úplně neslyši, já. Co, že
1: mají 10 bodů na na Spartola, hlavně jsou jako furt reálně
0: ve hře o titul, jako naprosto... Já jim myslím si, že pod, pro ně bude pro blízký ty zápasy s tou silnou pětkou. Ale jo, to
1: se může stát, ale prostě kdyby si v Plzni řekl, že budou v 25. kole místo stejně bodu jako slávě na
0: prvním fleku, no tak jako... Jo, ale hlavně díky tomu náskuku budou mít že nepojedou na letnou ale budou dát zespoň zvů doma, kde jsou schopni šmiknout. A, za a hlavně hlavně se může stát cokoliv. No a
1: hlavně mají takový komfort, jakože... Mají jistotu. nebo když budou mít nájem 10, budou před stavbou, tak mají jistotu to toho, že jim stačí jednou vyhrát a jsou jako v těch pohárech, jak za první na a za druhý o soutěž vejš.
0: Jo a jak formeláme do strašně, protože ten mančov psychicky smelí, že jsou schopní vyhrávat ty zápasy. Góla a jsou schopni to celkem pravidelně uhrávat. Tam minule byla výjimka 4.0 nebo 3.0 a 1, ale teď na 5.2.1 ve Veslíně. Historie se ho ptáte, jestli si vyráběl Veslíně Vogola nebo jestli si dal trojku. Důležité jsou ty tři body a Pozen to, tomhle teda boduje pravidelně a v podstatě ji letos by žádná větší krize mimo. Si spíš myslím, že to byl psychicky nezvládnutý zápas na Spartě, kdy dostal dvej ale tam už bylo v podstatě po 12. minutě, kdy řezník dostal, kde s svou červenou. Taky je to bliděný zápas, který Sparta zahrála, ale... Asi vymalováno, tam to spíš bylo jako psychické selhání Plzně, než jakoby nějaký herní. Poslední sobotní zápas, Baník, Liberec. Jedna jedna. Mě strašně zkámal Baník. Mě spíš jako potěšil Liberec, že... To nebyl takový ten výkon přes jízásky, ale přišel na baník, řekl: co jako s otevřeným hledím. To já vždycky akorát vidím, když tam ten tým brání. Byla i hezká návštěva. To je
1: svým způsobem fajn, ale prostě baník. Pro mě to bylo asi zklamání kola
0: ohledně týkového výkonu. No, Taky jsem čekal, že baník zabere, protože tím, že Sparta postoupila přes Jablonec no finále poháru tak se otvírá čtvrté místo v lize pro poháry Baníky teď srovnaný rovnou nejbodově ze příští kolo Colorado spolu. To bude zápas, který asi dost napoví. Kde by Mohorova ta čtvrté místo. No Mladá Polešava v Karviná v neděli první zápas náš budoucí soupeř. Musím říct, že teda Boleslav to měla asi pod kontrolou. Karviná byla tragická, nevymyslela téměř nic, ale boule z toho tlaku dokázal vytěžit jeden gól. To je vždycky takový ošemetný, že v závěru ti tam může nějaký nákop spadnout nebo něco se může stát a máš po bodech, takže vítězství 1-0 asi kontrolovaný, kontrolovaný ale spí díky tomu, že Karviná například zabil
1: vždycky. No, program šel částečně mimo mě,
0: takže. K tomu úplně nemám moc co říct. Je potřeba říct, že Everton neproměnil penaltu, kopal jí teda dvakrát to mě, já to tohle prostě nerozumím. Jo, když prostě se do tebe nedáš penaltu a ještě rozličitě řekne, že tam běhli jako hostující, tak domácí hráč stejně dřív, tak nevím, jestli se tohle úplně nedá jako pustit dál. To ještě pochopil v tom, že ten Goldman vyrazí do Pentley. Ten hráč se tam běhne dřív, jí jako dorazí, jinak si myslím, že to nemá absolutně žádný vliv na to. Everton tu první uklidil o tyč, tu druhou uklidil dotyčenec. Ale kopotoval velmi přesně. <laughs> asi taky pak jako komplikace pro bolku, protože říkám, tohle je vždycky šemetný, když vedeš do o tam fakt může spadnout cokoliv, nebo někdo podkouzné na těle trávníkách. Je to asi tragický. No, druhý nejtragičtější trávník byl zápas Teplice Slovácko. Ten zápas jsem viděl teda celý. Takže za mě musím říct, že Slovácko zase kontroluje výkon vyhráli sice 1-0, ale celý zápas měli v podstatě pod kontrolou. Teplice se nedostali k veským a předvedli úplně stejný výkon jako s Bohemkou. kde tady jim nevyšla ta poslední standard, kterou Kučera trefil vedle. A mám takový pocit, že Teplice bez Fortelního má no si podobný problém jako Bohemka, že když jim chybí ten středový kreativní hráč, tak. Nejsou schopni nic moc vymyslet.
1: hry začal ve vynikající formě, takže to je jasné. No. Bylo pro
0: mě překvapení, že Sejk, který dával bagoly na baníku. No ty Fortelíči je tři. Byli <laughs> tři. <laughs> takže ten byl na lavice, což mě docela překvapilo. Myslím si, že Slovácko ten zápas kontrolovalo. Úplně asi jim nehrál do not ten trávník, protože na tom se moc kombinovat nedalo. To je prostě šílenost na čem se jde v teplnici. Když se rozumím, že to nový távnik, tak jsem teda úplně v šoku. Možná ještě taková zajímavost, když tam dávalo Cecilí a ten gol, možná to byl i lehký faul. no ale... Než za Pán Bůh teda Slovácko vyhrál, protože ten výsledek nám hral asi doklad nejvíc. Protože kdyby Teplice pokračovali ve svý jarní jízdě, tak to by úplně pro nás to by nebylo, ale... Slovácku jsem teda přál, no je to tady úplně... Na podzim vždycky fandíme půlce ligy. Další...
1: Na jaře. Na
0: jaře. No teď už jsme si pomalu na podzim. <laughs> <laughs> Další zápas, který nás eminentně zajímal, byl je Bronec s Hradcem. Který teda skončil jedna 1 To byl asi nejšílenější trávník tohle kola.
1: Já jsem teda popravdě čekal, že ten zápas odloží. Já jsem celý pátek a celou sobotu jsem přesvědčoval všechny lidi okolo sebe, a ten zápas nesázejí, že jim to propadne kurzem jedna, že ten zápas musí odložit. A popravdě se divím, že na tom nechali hrát. Na druhou stranu, Jabonec už má odložený jeden zápas, by odkládal ještě jeden.
0: Právě to mi napadlo, když jsem udělal ten trávník, že vůbec nevím, tam bude schopná Sparta ve středu předvíz, protože s tímhle trávníkem se podle mě nedá jako udělat vůbec nic. Já se dá jen tak Já si <laughs> teda popravdě myslím, že Spartě už to může tohle v tuhle chvíli úplně jedno. Já nevím, no, tak aby se něj ono už to není úplně jako zase k tomu Slovácku a k baňku. V té formě, jako Sparta teď má, nevím. No.
1: To, tak já si myslím, že pro ně bude klíčový pohár. Za první je to trofej, za druhý, že vyhrával pohár, tak mají z poháry poháry, jakože evropský,
0: takže... Hradec tam teda dlouho ved. To dlouho v podstatě až do konce. A poslední nákup do Vápna, Fendrich to tam nevychytal. Nevím teda, proč Golman při dlouhém nákupu z půlky vybíhá až skoro na hranici velkého Vápna, to je podle mě nesmysl. Míč by boxoval, potom jako podkousal se s hráčem Jablonce. No. Ikouni, jak to uklidil, do prázdný 25 metrů. Smolný gól, ale plichta asi pro Bohemku dobrá. Plichta pro Bohemku ideální výsledek. Jsme tam i, jakoby by na ten hmm. hradec.
1: Jediný co k tomuhle tomu jsem chtěl říct, jak celou dobu říkáme, že Jablonec s náma nebude hrát o záchranu a stále tam je, tak tohle jsou přesně ty zápasy, u kterých jsem si myslel, že Jablonec bude zvládat a proto z toho bude o záchranu vyfyčí. Ale jestli neporazí doma Hradec, tak si myslím, že už začíná mít jako trochu na namále. A možná tam v tom bude namočený daleko víc, než bychom si všichni mysleli. Petr Rada je v klidu. Petr v klidu, tam jako podle mě zatím není co řešit, protože pořád to má blenec ve svých a má to relativně pod kontrolou, ale zůstává tam mnohem díl, než jsem si myslel.
0: Já si viděl po pohárově rozhovor s Petrem Radu. Viděl. Tam úplně v klidu nebyl. No,
1: tak hele, občas
0: je debata v rohu taková trochu vyhrocená, No, to příliš směšný, tam debatovat v rohu, ale budiš. I když tomu zápase jim rozhočí úplně nepřál. No tam jim ani deko teda. Musím teda přiznat, <laughs> že takovýhle zářez, se podle mě už tak 8 let nezažil. <laughs> <laughs> Ale je to známka toho, že peltič asi není úplně v kamflecích. Teď se mi už není nejsilnější pes. No. Teď se mu to možná bude vracet. No a poslední zápas asi nejhejštší zápas to kola. Pražské derby, Slávě, Sparta tak nám k tomu něco řekí. Plný jeden Nader opět se fandilo. Fotbal, musím teda říct, že být spartanským fanouškem, tak jsem v hluboké depresi. Ještě možná větší depresi než fanoušek Bohemky, protože my se aspoň můžeme utěšovat, že do kádru neinvestujeme. Sparta má prachy, má akademii, má tréninkový centrum, má v podstatě všechno. A Někde tam soudruzi udělali evidentně chybu. Hmm. Mám otázku. Může být problém to, že Sparta má Pavla Verbu? Ale nevím, Sparta také působí dlouhodobě, nejenom pod Pavlem Verbou. To budeme opět, když jsme rozebírali Spartu v pohádách, prostě Sparta podle mě nejde mentálně do toho zápasu nastavená, že jde
1: to? Jenomže já jsem si vždycky myslel, že Pavla Verba má tu jako povahu vítěze. A teda musím říct, že z toho, co Sparta předvádí, ve většině zápasů s těma silnějšíma týmama, tak prostě, já tam jako nevidím toho lovce, který by chtěl
0: vyhrát. Ale jak jsme se tu bavili o Florbalé, že Bohemka prohrála dva zápasy ve Spartou Vogol, tak je to jakoby v dostřelu, ale myslím říct to, co říkám, když se mi o to někdo ptá, tak v podstatě v těch dvou zápasech si ani minutu neměl pocit, že by Bohemka tu Spartu mohla porazit. A ten samý pocit byl po pěti minutách derby, kdy bylo podle mě úplně jasný, že Sparta z toho zápasu nic jiného než 0-0 vyčešit nemůže. Sláve je přejela úplně ve všech směrech. Co se týče bojovnosti, co se týče nasazení a co se týče běhání, tak to byla úplně jiná galaxie. Sláve je podle mě, co se týče běhání rychlosti hráčů, je podle mě manžel na evropské úrovni. Jo, pak už tam chybí ta finální kvalita, co se týče posledních 30 metrů a zakončení. O tom se můžeme bavit, ale tak to je tím, že nemá ty top evropský hráče. Ale co se týče stylu hry a prezentace toho běhavého fotbalu, tak si myslím, že je fakt na evropské úrovni. A v tomhle Spartu předčila vo x, x světelných let. Tam nebylo jako, že Sparta derby bude mít jednu střelu na bránu nebo dvě. Když počítám ještě tu... V uvozovkách největší šanci z o úglu pešek trefil a pak Ale musím teda říct, že pro fanoušky Sparty to musí být frustrující zjištění, protože jsou fakt ne o pár let zpátky, ale o galaxii zpátky v Tam v podstatě nebylo ze strany Sparty vůbec nic. Jo, ještě byla zajímavost toho zápasu, že ho pískal Polský rozočí, což je podle mě trošku ostuda pro Český. Na druhou stranu ten zápas vládnul. Jsem tisící přesvědčený, že kdyby pískal Český rozočí, tak je to mnohem větší holomajzna, protože hráči by to samozřejmě využívali. A neplatil by podle mě první gol Slávy o tom jsem přesvědčený, že Český rozočí by tam ten teatrální pád hraslí na písku. A bylo by vymalováno, ale Slavě by ten gol stejně hraval, to nebylo o čem. Úplně jako vypovídající obrázek byl, když na půlce je šránc s krejčím mladším, jdou do souboje a po třech krokách šránc krečí ho přeje úplně jak vlak. A krejčí to prostě vykluše úplně neskutečně. Schranc, klička, gol, vymalováno. Jako pro Spartu ten Mr. byl podle mě ještě jako hodně příznivý, tom. nevím, co si k tomu říct. Podle řešitela Pavla Verbi byl že byl strašně frustrovaný, nevím jestli ty teda hrají úplně něco jiného, než i ordinuje, tam není o čem. Ložek v podstatě neviditelný, člančara podle mě Desátý minuty úplně rezignovaný na tom hřišti, jako by, by byl. Sparta teda dohrávala deseti, protože se zranil panák a už nemohli sítat. Nastavovalo se teda 11 minut, protože Sparťani tam zapálili nějaký sračky, což mi teda taky lhává nebere. Fanoušci týmu, který jednoduše prohrává a potřebuje hrát, tak v 80. minutě zapály seračky a přerušili zápas na 12 minut, tak to nevím. <laughs> to nemá podle mě jakou bývánou logiku, ale budíš. již no. <coughs> se dotává na poslední mě z Spartě na 10 bodů, tam si myslím, že o titulu asi na Spartě už nemůže snít, tady Tomáš Hlasický. Protože přesně se dostali do té situace, že 12 by bylo za ze třetího, možná ze 4. místa, a zápasy z Plzní a ze a venku, což je podle pro neřešitelný problém.
1: Takže navíc ani nevypadla stadion. No, ale vypadal třeba na baník a na Slovácko. A... No, to si právě úplně nemyslel. Na baník možná, ale myslím si, že na Slovácko asi bych
0: je Ale bylo to podlouhý době fakt super atmosféra, plný stadion, což tu fotbalu podle mě prospívá. Sparta teda nevím, jestli mysleli, že překvapí Slávy jako derby, ale říkám, to pro ně musí být frustrující. Že... Za prvýslávěno sedí golema na koláře, který v této seznamě chytal jen proti Bohemce. Čistý konto, nastopí hovorka po 13 měsících. V podstatě výborný výkon člančaru, když čemu nepustí, tohle pro sportovci je strašně frustrující. Takže asi si to bylo schrnutí kola, nevím, co ještě říct. Dneska to nebyl úplně povedený díl, ale... Právě protože jsme tušili, že v zápase se to asi tohom neřekneme, tak jsme měli i připraveného Vojtumana, že by nám pomohl svýma glosama, a bohužel nemohl, takže snad někdy v příštích zápasech. Tak uvidíme, ještě nevím, co říct, zdravila se taková hysterie ohledně odchodu Vojty Nováka, tak jen tak telegraficky v týmu posledního Žižkova nastoupil na posledních 15 minut pří bramy, kdy v podlech, teď nevím, jestli 2 nebo 2-1. 2-1. Hmm. Pavel Osmančík základů. Pavel Osmančík základů měl tam prý. Já teda jsem ten zápas neviděl, ani nevím, jestli tu kouliku někdo dává, ale referoval mi kotso, že Osmančík tam měl dvě takové šance, jednu z tu ale neproměnil. Možná v příští týdne poreferují, protože v neděli se chystám na Žižkovo hrajovat ze Spartou B. Tak doufám, že Vojta bude v základu, že něco předvede a pak potom tady nějaký slovo ztratíme. Znovu připomínám, není fakt jako potřeba propadat nějaký historie. jsou i důležitější věci na světě než nějaký fotbal, To bych se držel nebo já nevím, ještě máme, jsme na 45 minutách, vletu. tak pojďme, tam se jakoby hodně probíhá lůdě kusáček, já nevím, odvolání trenéra je pro tebe cesta nebo můžeme k tomu asi něco
1: říct. Já už jsem tady o tom hovořil pár týdnů zpátky, že prostě odvolat Lučka Kusáčka je A, ale my nemáme to B, Bohemka nemá B, Bohemka nemá koho za něj. Já prostě nevidím jméno, který by v tuhle chvíli Bohemku zvedlo, byť třeba jenom na 5-6 kol, uhrálo prostě 10-12 bodů, aby se vyhrabal z těch hoven. Prostě myslím si, že nikdo takový jako, kdo by byl jako v nějakých, dejme tomu, platových možnostech Bohemky třeba, tak si myslím, že nikdo takový není. Jo, zapomeňme tady na nějaký, já nevím, Franc Straka a podobný, to jako podle mě nepřipadá v úvahu, nehledě k tomu, že Bohemka jako, když bude vybírat trenéra, tak ho na 95% bude vybírat s tím, že by tady měl zůstat ještě třeba jednu, dvě sezóny. Protože prostě Bohemka nevyhodí trenéra jen tak, zejména teda z finančních důvodů, prostě tam, když pak tam vysí dvou letá smlouva třeba musí tam být nějaký padák, tak se asi úplně majitelům dávat nebude chtít. A podle mě neexistuje žádný magori tady by sem přišel a podepsal smlouvu do konce sezóny. Ukaž mi někoho takovýho, podle mě to takový neexistuje.
0: Já to teda vidím ve dvou rovina. První teda řeknu, že nejsem přítelem odvolání, to je kusáčka. A to z několika důvodů, že lidi, v podstatě s skoro totožným kádrem, možná se dá ještě říct s horším kádrem, byl schopný přivádět i hezký fotbal. Už se to jakoby sedalo. Tý covidový sezóně, znovu připomínám, jsme tři zápasy neprohráli, nevím, který trenér tohle v Bohem se naposled dokázal. Ale připouštím, že v podstatě v téhle době, kdy s tím chceš něco udělat, tak v podstatě jediná cesta, jak dát tomu týmu nějaký impuls, je prostě odvolat internet a to se nebudeme asi zazdívat, protože v případě, že přestupový okno je zavřený, v se dá přivít jenom amatér a dokonce lidi zbývá, tuším, 6 skol plus tomu už jako žádný internet. Znameníte, myslíte, že je to vyloženě jenom takové, jakoby... jo, prostě udělám česk? impuls, A buď to zabere nebo to nezabere. Nemám teda statisticky podchycený, kolika procent případů to zabírá nebo nezabírá. Ale zrovna u Bohemky si myslím, že to i několikrát zabralo, protože Bohemka většinou ty změny dělá až 5 před koncem. V podstatě na poslední chvíli. A
1: hlavně 5 minut 12. No. no, ono tady ta statistika není jako úplně moc fajn, protože. Tyhle ty změny na poslední chvíli, dělali ale tým jako příběh a podobně. To je pak otázka, jak moc je to o tom, že ten trenér s tím něco udělal a jak moc je to o tom, že Jarde má kontakty.
0: To vždycky dělají ty týmy, co se plácejí do co si budeme povídat. No jasně, ale to je. Tak... ten tým se nahoře, protože to je přesně ten akt toho zoufalství, o kterém tady mluvím. No. Co jako jo, ale za mě tyhle kroky nemám rád, protože mám rád takovou tu koncepční práci, kdy se promýšlí. Jo. Já bych třeba pochopil, kdyby Darek přišel v zimní pauze a řekl, že před to, když na sotřídění, prostě je kusáček z těchhle důvodů, nemá Bohemce co dát, nemá prostě už sílu to změnit, to se může samozřejmě stát, protože ten se po těch dvou, třech letech kouká a už ty hráči ani na jinak než je štíjený do novej, jo.
1: Já bych to odletom jenom chtěl říct, že když jsem viděl tiskovku, která byla před jarní částí sezóny, tak to vypadalo, že Bohemka se chystá atakovat evropský poháry,
0: a ne 16. flag, jo? No a tohle si myslím, že právě na sportovním úseku měli mít možná to i když nechci, aby to znělo jako výmluvy, ale objektivní příčiny, proč se nám nedaří, jsou celkem zjevní. No. Ten tým je pod psychickou dekou, vrtí ho neustálý zradění. to tady opakujeme v podstatě celou tuhle sezonu, což je podle mě kardinální problém, protože v podstatě nevede hraješ, dva zápasy za sebou ve stejným složení. Teď do toho ještě přibyly ty karty, takže to je podle mě úplně fatální. Teď je... Ty objektivní důvody, proč to teď nejde, tam asi nějaký jsou, ale nevím, nemám tohle rád, já mám rád tohle, když se to jako zanalizuje. Doufám, že tohle Bohemka předvádí, ať už nějakým softwarem nebo něčím. Dneska těch věcí je hodně. Úplně nevidím do té kuchyně, jestli tohle na Bohemce funguje nebo nefunguje, ale pak si to musí prostě vyhodnotit no, držíšek v souvislosti s majitelama. Mám rád tyhle změny, kdy se dělají v přestupných období, kdy ten trenér má ještě šanci do toho, ať buď zasáhnout svýma oblíbeným typama hráčů nebo něčím. Úplně nevěřím na to, že přijde trenér, Začne řvát, rozkopávat košek, si myslí spousta fanoušků a najednou se to změní a Bohemka bevá, ale no to se
1: ne... to dostanu, se na tom, a se tuchla, že co udělal s časí během měsíce, ale dobře, to jsme trochu jako na jiný úrovni. Ale já tedy mám otázku, když už se tady v tom hrabeme, ty si myslíš, že kdyby Bohemka měla zdravý kompletní kádr, že je jinde než je v tuhle chvíli?
0: Myslím si, že určitě. Tak ty hráči, co nám tam chybí, tak jsou docela jakoby klíčový. Jo, je to 10 frajerů, což je jakoby hrozně moc. Navíc ti odpadá takový to, že nemůže se sestavit vyndat květáka, které je bez formy, aby si mu připomněl, že musí malinko hrábnout jestli chce hrát. Jo, prostě ty hráči teď, což je strašně špatný klima v tom týmu, že prostě hrajou jenom protože jsou zdraví. Není tam kdo jiný rád, zejména v té ofenzivě nám tohle strašně chybí, protože hráč jako koubek a vůbec jako jaký posílení, když jdou na zjištění.
1: To se tě ještě musím zeptat, ten davaníček, půl hodinka v Viděl jsi tam nějaké zlepšení oproti domácímu zápasu? Ale byl jsem
0: rád, že Ludě Kusáček to vyhodnotil asi podobně jako my, tím, že Tondu nezařadil do sestavy, protože proti baníku byl absolutně nejhorší hráč na zjištění. Folomouci, nevím, jestli to nějak zvednul, tam se to těžko odnotí. No. tady to už <coughs> padlo tady v té chvíli to utkání ještě když to utkání bylo jako zběhnutý, takovým prostatným způsobem na naší stranu, tak Nechci úplně hodnotit tondu, že hrál nějak špatně, protože v tom se podle mě jako blbý něco ukazuje. Ne,
1: já jsem spíš naražel na to, že si říkal, že by bych se neměl do konce sezóny v legovým cestavě objevit. A tak to
0: jsem byl taky jako negativní euforii a nastavenosti po tom samozřejmě, tohle padne na každýho. A mě tam spíš jako nasrala ta žoviálnost a tohle Bohemka není v situaci, kdyby mohla dělat přešla povaťky vyvápně a hrát si nemě si ode ale to už se nechci k tomu vrátit, protože zase se zase si vytočím, takže to dávání mi nevadí už. ho nás Byl jsem rád, že není v základní cestave, protože podle by to bylo rychle, kdyby nastoupil od začátku. Tam už bych fakt Ručkovi nerozuměl ani zamák. Ale tak v té ofenzivě nás ty drtí jako podstatně, no, tam podstatně mimo pušky, nemáme co nabídnout. A... A to ještě se pořád bavíme o tom, jestli Pušky je nebo není stoprocentní tak snad je o, jinak by ho tam nenechali takhle vyšťavovat. Ale no, tak tam trostanti nemáš koho za něj. Je fakt diametrální rozdíl, když tam pušky je a když tam není. Protože když tam není, tak my neudržíme žádný balon, na koplej dopředu, když to pušky i spoustu sklepne, podrží, náhraje. Je to fakt diametrální rozdíl s pušky nebo ve spušky o.ah. Honza Charmosta a Tomáš Necit. prostě strašně chybějí, protože to jsou podobně na standardní ptočníci. Zejména poměry Bohemky a v podstatě pak už nemáš co se zápasem dělat. No. To asi tak, co bych tomu řekl. Nebo ještě nadále myslíš že Bojemka do konce sezónu už jako klusáčka odbolá. To je těžká otázka. Um,
1: pokud porazíme doma Boleslav, tak ne. Pokud prohrajeme doma z Boleslaví, tak ano.
0: Ty můj tip je, že až po zápase s <laughs> Ale nechci to přivolávat, myslím si, že Oran Plichtus boulí, a problém se Slováckem a nastane tenhle akt zoufalství. No jenom, že v tu chvíli už budeš v té sestupové skupině, v tu chvíli už tam jako zůstaneš.
1: Jo, tak... No a tam je pak zase otázka, jako jestli to dává smysl do té jako, sestupové skupiny tu změnu dělat. Protože to si myslím,
0: že jako je ještě méně rozumný, než to dělat teď. Já jsem mrdlím Bohu, že se snad do sestupový skupiny uzdraví hukážůka, i když nevím, už začal nějak tak trénovat. Podle mě by bylo i jako spruha, kdyby aspoň byl na lavice. Protože do kabiny to bude taky takový signál, si myslím. Vůbec nevím, co by nás mohlo spasit, snažím se jako něčeho chytit, ale fakt vůbec nevím. Takže kdybychom se příští týden nepřihlásili, tak jsme zřejmě ztratili víru. <laughs> <laughs> ne, tak to mě víru. A nevím, kdo mě zná, tak já výhru nestrácím téměř nikdy. Dokonce jsem jí nestratil jako jeden z mála Jiliška zajela na 7. západ do Třince, tak jsem byl úplně jasně přesvědčený, že tam vyhrajeme.
1: No, ale tak to
0: byla trochu jiná situace. <laughs> jo, tak my zase ty o záchranu nechci říct, že umíme, ale úplně nejsme nováčci v těchto vodách, takže... Já si myslím, že těch týmů je tam fakt hodně a když si vezmu, že já nevím, na 6. strácíme nějakých 7 bodů. Takže ta tabulka je fakt našlápla, to stačí jednou vyhrát a celý se to přesype, takže není ani vyloučený, že skončíme v tý prostřední, když úplně tomu moc věřit, protože v týhle době nevypadáme, že bychom měli někoho poradit no. po zápase. Ale třeba zafunguje faktor Zlína, který hral tropicky a pak porazil Slovácko, tak počne, no, je to otevřený. Určitě všichni přijďte, už konečně dělíček bude fungovat tak, jak fungovat má. Bude otevřený kotel, nebude tam to speciální páska. Doufám, že přijde aspoň 4 000 lidí. A jo, já když jsem viděl ty návštěvy na tomhle kole, tak já jsem, když jsem zapnul zápas Bohemka Olomu, jsem si ještě myslel, že se nějaký covidový opatření platí, protože 2 000 lidí. Pak zápas Teplicí, kde Jirka Jarošík na sociálních sítích burcoval. Ať přijde každý, kdo nohy, oni v podstatě na jaře neprohráli zápas a přijde tam, já nevím, kolik tam bylo, 2020 diváků. A to ještě, pokud si neměli, tak
1: rozdávali nějaké volné lístky, jakože ve velky. Tepláky, jo.
0: Hmm. Jo, ta aktivace, jako tého faroškolského jádra byla zřejmá, protože sledují sociální sítě Tepli. Já
1: myslím, že dokonce znad zvali i uprchlitě z Ukrajiny, že, že je bez, že
0: modro žlutý, že si budou chtěli připadat jako doma. Jo jako, <laughs> no úplně to nezafungovalo, ale <laughs> 2000 diváků na tepláky teda, nevím kdyby kdy tam mělo přijít víc diváků, když bojují o záchranu, tři zápasy nebož který neprohráli, docela forma, nevím, to mě docela překvapilo, ale ty návštěby byly trestní, podstatě mému sláve a baníku. Na druhou stranu baňkovi zima k filmu,
1: to jako sorry. Ale jít na fotba v době, kdy jsou tři
0: pod nulou, to tě prostě nebaví. to vím, a tak já tohle počasí ze nikdy neřeší, ale je závěrečná část sezóny, kdy se hraje všechno. No,
1: Závěr sezóny a bavíme se spolu 7. března nebo kolikátního je, jo. to je prostě no, šílenost. Je
0: to šílenost. Ale prostě to tak je, no. takže doufám, že v se všichni uvidíme. A... Příští dnevím po zápasu s bolkou, už nebudu říkat, že to bude hodnotit pozitivně, protože už vůbec nevím, co mám čepat. <laughs> tak od mikrofonu a zdraví Bača. A Teme.